0: Как у нас это иногда бывает с появлением новых проектов, пришел Денис с гостевым визитом, чтобы познакомиться с тамошним руководством, слово за слово вжух и проект уже оказывается в портфеле Модеска. Когда одна похвала, это конечно здорово, но похвалой руководителя ты все-таки там в магазине не расплатишься или там кредит не погасишь. Обожаю фразу "Бытует мнение", примерно так же, как фразу "Так исторически сложилась.
1: Всем привет! Это наш 58 выпуск подкаста, и с вами я, Парамонова Нина, руководитель ITBB и Телдери. Сегодня в нашем выпуске мы поговорим с Никитой Камышниковым, руководителем всем известного проекта Textrue. Казалось бы, и Телдери, и Textrue – детали одного большого механизма – холдинга Модеска. Что нового можно узнать от человека, с которым работаешь бок о бок вот уже 6 лет? А оказывается, много чего. Поговорим про то, как развивается текстура, что ожидает проект в будущем и что Никита думает о том, как действовать в критических ситуациях и не потерять доверие клиентов. Приятного прослушивания. Никита, расскажи, пожалуйста, как давно ты работаешь на проекте?
0: Ну, для начала поприветствую Нин, привет, спасибо за приглашение, рад поучаствовать в развитии вашей подкастной жизни как давно работаю на проекте. Если говорить про текстру конкретно, то это с конца 2019 года, то есть где-то полтора года почти. Ну, а под вывеской Модеска вообще тружусь с конца 2014 года. То есть это уже более 6 лет получается.
1: Как ты начинал свой путь? Как пришел вообще в Модеска и с чего он начинался?
0: Начинал путь как рядовой контент-менеджер. Вообще, Изначально я не особенно искал работу офлайн, потому что мне до этого несколько лет подряд очень комфортно работалось в онлайне. Я э, вел ленту новостей на сайте tvzaur.ru, это такой онлайн кинотеатр. А до этого на другом киношном сайте работал как заместитель главного редактора. Но вот э, в какой-то момент моя онлайн деятельность прекратилась, и я решил попробовать, ну чем, черт не шутит, вдруг меня заинтересует офисная работа. Поиски продолжались, на самом деле, где-то около полугода. Большинство собеседований были какие-то бестолковые, мучительные, на вакансии, которые мне изначально не особенно нравились, а тут вот подвернулась вакансия контент-менеджера. Я посмотрел, что вроде как соответствую по требованиям, с русским языком все в порядке. Есть представление о том, что такое качественный текст, имел опыт наполнения сайтов, так что посчитал, что, в принципе, мой прошлый опыт, он релевантен. К счастью, это все сошлось, и вот таким образом я в компании оказался.
1: А ты целенаправленно шел в IT-сферу или, ну, выбирал, так вот получилось?
0: Нет, это было не, не целенаправленно войти, а что-то, что хотя бы как-то соприкасалось с моим предыдущим опытом, с предыдущей работой, чтобы, ну, это было все-таки мне интересно.
1: Как от контент-менеджера ты вырос вот до такой должности руководитель проекта Text.ru?
0: Это был такой очень поступательный рост, то есть это не сразу из контент-менеджера в руководитель Text.ru, это было такое скачкообразное движение, несколько сразу перетрясок, перестановок, пережил за время своего нахождения в Модеско. Сначала это было движение от контент-менеджера в главные редакторы, это первая реформа в Модеска из многих, которые я застал. После этого видоизменялся я в рамках направления инфосайтов вплоть до руководителя всего направления информационных сайтов. И после того, как в конце девятнадцатого года это направление, к сожалению, нас приказало долго жить, получил предложение от Дениса Ларионова, нашего руководителя Модеска, попробовать себя в направлении интернет-сервисов. И вот таким образом оказался в тексте.
1: А расскажи свои ощущения, тебе было страшно или интересно попробовать новое направление?
0: Когда вообще соглашался, я, ну, не совсем тогда еще понимал, во что я ввязываюсь, вписываюсь. Для меня были загадкой вообще вот эти реалии сервисов. И, конечно, после того, как я уже взял на себя эту ношу, после того, как начал в проект погружаться, я понял, насколько это вообще разные миры. После того, как выскочил из э, такого уютного лампового мира сайтиков и системы управления контентом, которую мы пилили под себя, и сразу в такой очень, очень затейливый, очень э, разносторонний проект как текстру сложность с технической точки зрения, которые со сложным запарком технологий это было конечно первое время очень непросто как вот есть такой мем где человек сидит и подписан, не понимает что происходит вот это был я первые там не знаю пару месяцев на тексте
1: а какие выводы ты сейчас можешь сделать тебе было интересно, интереснее тогда заниматься сайтами или сейчас вот в текущей должности
0: я бы не сказала что что-то одно интереснее другого это все-таки действительно два, два разных направления две разных планеты наверное даже Поэтому тут а, схожий уровень заинтересованности. И одно точно не перевешивает другое. Просто рынок информационных сервисов, он оказался более долгоиграющим. И поэтому, собственно, он по умолчанию сейчас а, предпочтительнее, чем рынок инфосайтов.
1: А расскажи, как в Модеско пришел текстру.
0: К сожалению, эта история, она происходила без какого-то моего участия, потому что я тогда можно сказать, ковал славы другого направления. Модеск это как раз связано с информационными сайтами, поэтому здесь я был просто свидетелем того, как это случилось, и, к сожалению, какими-то закулисными тайнами поделиться не могу. Ну, как, как я слышал, это происходило, ну, как у нас это иногда бывает с появлением новых проектов. Пришел Денис с гостевым визитом, чтобы познакомиться с тамошним руководством. Слово за слово, вжух! И проект уже оказывается в портфеле Модеско.
1: То есть у тебя есть очень хороший опыт работы с сайтами. А сейчас, работая руководителем на Текстру, тебе помогает тот опыт?
0: Да, разумеется, потому что есть понимание того, какие нужды у оставшегося рынка информационных сайтов есть, каких услуг им не хватает от других площадок и за счет чего мы можем выделить какое-то новое конкурентное преимущество у себя.
1: Окей, давай поговорим о команде. Я знаю, что команда с момента покупки Text.ru и на сегодняшний момент полностью поменялась. Да, да, да. расскажи, пожалуйста, как собиралась команда, потому что текущая команда собиралась уже при твоем руководстве. Как она собиралась, сколько сейчас человек работает над проектом?
0: А, в настоящий момент на тексте 9 человек в штате. Что касаемо того, как собиралась команда, ну, логично, что она в первозданном своем виде не сохранилась, потому что проект, он зародился в Воронеже, в конце 19-го переехал в Волгоград, ну, и как-то оставлять воронежских сотрудников было не очень целесообразно. На время переходного периода, который у нас продолжался где-то 3-4 месяца, было принято решение сохранить такую двух, двухгороднюю команду, чтобы часть сотрудников еще из Воронжи нас поддерживали и по направлению разработки, и по направлению поддержки. То есть такие своеобразные паромщики, которые доставляли проект из, из одной точки в другую точку. И потом постепенно все меньше помощи от этих сотрудников требовалось, и по истечении вот этого переходного периода мы со спокойным сердцем смогли их отпустить. Что касаемо комплектации волгоградской команды, то ее фундамент образовали сотрудники Модеска, которые до этого работали в других проектах. Прежде всего, это то же самое направление инфосайтов. Оттуда перешли два разработчика и специалист поддержки. Ну, а потом уже все дальнейшие вакансии, они уже закрывались все. По факту, такими стандартными способами поиска сотрудников.
1: Сейчас твоя команда полная или вы все-таки кого-то еще ищете?
0: Начиная с со вчерашнего дня полная. Последний у нас вот элемент мозаики, которого не хватало, это менеджер проекта. вот К счастью, нашли. Теперь можно радоваться, что картина сложилась.
1: А можешь охарактеризовать своих сотрудников? Какие они?
0: Ну, прежде всего, это единомышленники. Потому что если со стороны команды нет, нет понимания, нет одобрения относительно тех идей, относительно того посыла, который транслируется руководством, то такое взаимодействие оно в любом случае будет неэффективным. Кроме того, можно сказать, что участники команды Textru это все люди, переживающие за результат, иначе как-то тоже было бы странно работать. Такой подход, что сделал какую-то свою задачу и не очень следишь за тем, насколько она повлияла вообще на работу проекта, он в нашем случае вообще неприемлем. Это люди, горящие своей работой, можно сказать, пассионарии. И я бы еще добавил, немножко так высока может прозвучить, но это люди, готовые на, на жертвы, прежде всего своим временем. Потому что бывают всякие нештатные ситуации, когда нужно задержаться на работе или там включиться в выходные. И в таком случае сотруднику приходится как-то вот переначивать свои планы, чтобы, чтобы закрыть какую-то вот острую, острую боль.
1: Чтобы помочь би бизнесу, да? А как часто такие ситуации у вас происходят?
0: К счастью, все реже. В этом году они, в принципе, вообще сошли на ноль. То есть каких-то вот таких ситуаций, которые требуют вмешательства кого-то из сотрудников в его нерабочее время, их не возникало в последние месяцы. А до этого, до этого было, да.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи и рекомендации, напишите нам в личные сообщения. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете нас с помощью iPhone или другого устройства Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. А как замотивировать сотрудников, чтобы у них был интерес включаться не только в свое рабочее время, но и в личное?
0: Ну, лучшей мотивации, чем финансовая, все-таки не, не изобретено еще. Поэтому у нас действует такая система мотивации, что если сотрудник включается в свое нерабочее время, то он за вот эти вот дополнительные отработанные часы получает оплату в двойном размере.
1: Угу. Поняла. То есть твоих сотрудников больше мотивирует денежная премия, чем, ну, например, похвала руководства?
0: Лучше всего, конечно, когда вот эти вот два метода поощрения, они идут рука об руку, то есть есть и словесное одобрение какой-то деятельности и материальное поощрение. Потому что когда одна похвала, это, конечно, здорово, но похвалой руководителя ты все-таки в магазине не расплатишься или там кредит не погасишь. А, поэтому я считаю, что и то, и то важно, и то, и то должно быть. И вместе с тем важность словесных поощрений тоже не стоит принижать, потому что когда ты со своей стороны хвалишь сотрудника, ты тем самым показываешь, что он на правильном пути, что он все, все делает верно, не сбился с курса и в целом может продолжать двигаться по той же уже определенной колее.
1: А помимо того, что ты собрал полностью команду, расскажи, пожалуйста, как развивался текстру за это время твоего руководства в других направлениях?
0: Прежде всего... Чем, наверное, можно похвастаться, это то, что нам удалось закрыть очень давнишнюю боль проекта, которая была актуальна и в домодесковские времена, и уже в модесковские. Это нестабильная работа проверки уникальности. Очень шатко, очень неустойчиво работал этот сервис. Были ситуации, когда какое-то нештатное поведение одного пользователя могло просто положить весь сайт, за счет там, повышенного количества запросов или повышенного количества текстов на проверку. И, собственно, я вот эти времена как раз успел застать. На тот момент, когда команда разработки только вот знакомилась с проектом, только понимала, куда они попали. Такие ситуации иногда возникали. То, что, допустим, человек приобрел у нас самый большой пропакет символов, принялся его тут же вот реализовывать, и, и все. И, и все упало у нас. Приходилось там что-то подкручивать, какие-то костыли расставлять. Но потом постепенно от вот этих вот э, заплаток мы начали переходить к уже понятным космысленным решениям, добавили, к примеру, новые ограничения на проверку со стороны э, гостевых. Пользователь, то есть те, кто даже там на тех, не зарегистрируется, не регистрируется, а просто заходит и через форму не авторизованно проверяет. То есть самые малоприносящие нам что-то пользователи. И сделали такую систему, что когда очередь доходит до критического показателя у гостей, мы просто закрываем для них проверку. На начальном этапе нам это очень помогло в плане снижения нагрузок на сервера. Также пересмотрели... Прокачали серверную инфраструктуру, сейчас она, конечно, гораздо предпочтительнее, гораздо более выигрышно смотрится, чем тогда, когда мы только проект принимали. Ну и, конечно, качество проверки улучшилось, скорость тоже повысилась. Еще из, из таких заслуг, которые себе можно приписать, то, что появилось достаточно новых услуг на сервисе. В частности, это отдельная биржи по переводам, новые типы заказов на бирже копирайтинга. Это отдельная статья под ЗЕН, отдельный тип задания под учебные работы, всякие реферации, сочинения, эссе. Совсем недавно мы реализовали собственный плагин автопостинга для Wordpress сайтов. Реализовали систему адаптации для новичков, которые только-только зарегистрировались на сайте и не совсем понимают, как вообще тут работать, куда тыкать, на какие кнопки нажимать. Усилили направление поддержки относительно того, каким оно было в воронежские времена. Добавили первую линию, добавили новые каналы ответов на обращение пользователей. Ну и вот последние месяцы также у нас существенно улучшилось наше направление контент-маркетинга. Имевшиеся соцсети теперь ведутся более разнообразно, более стабильно и постепенно охватываем все, все новые площадки вещания и коммуникации с аудиторией. Вот это, это и, если вкратце совсем.
1: А расскажи историю про ваши сервера. Я знаю, что у вас летом, по-моему, сгорел сервер. Как вы вообще справились с этой ситуацией? Что вы делали?
0: Сейчас такие черно-белые флешбеки у меня побежали от августа. Да. Очень, конечно, там мрачный период работы. Случилась авария на в дата-центре нашего серверного провайдера. То есть ситуация максимально внештатная и от нас никак не зависящая. Случилось это в максимально... Неподходящее время в ночь с пятницы на субботу. С 31 июля на 1 августа я, наверное, эту дату никогда не забуду. То есть август нас, получается, встретил таким сразу ударом в челюсть. Естественно, после того, как пришло уведомление о том, что все упало, я, к счастью, тогда еще там не спал в 2 часа ночи, пришлось ставить на уши нашу команду сисадминов удаленную. Они поковырялись, выяснили проблему, потом постепенно вот по восходящей все большее количество наших сотрудников пришлось вовлекать в эту, в эту ситуацию, потому что обращения от пользователей просто вот как снежный ком росли. В итоге всю субботу-воскресенье нам пришлось отрабатывать всей команды и разработки, и поддержки в таком режиме, что принимали саппорты обращения от пользователей, передавали программистам, и они уже на живую все вот эти обращения решали. Главная проблема для нас была, собственно, в том, что мы потеряли часть данных за прошлый период. И эти данные каким-то вот чудесным образом нам приходилось восстанавливать. При том, что изначально ситуация была просто, вот, как казалось, катастрофичная и невозможная для какого-то позитивного разрешения. Тем не менее, по косвенным некоторым данным большую часть потерянной информации нам удалось восстановить то что не удалось восстановить там пришлось как-то вот другими способами заглаживать вину перед пользователями какими-то бонусами там про аккаунты и так далее но весь этот процесс он у нас занял вот полный август то есть мы забыли про все планы про все задачи которые у нас стояли и просто в течение всего августа восстанавливали нормальную работу Конечно, при этой ситуации удалось отыскать и некоторые плюсы. Как ни странно, удалось посмотреть, как работает команда при максимально стрессовой ситуации, при максимально большой нагрузке. То есть такие условия идеального шторма. И в целом, как я считаю, мы именно вот как команда из этой непростой ситуации выпутались более сильными, чем были до нее. Хотя, конечно, повторить такого не хочется никогда и никому не, не пожелаешь.
1: В случае... Не желаю, конечно, но <laughs> в случае повторения такой ситуации вы уже а, понимаете, как действовать, чтобы быстрее разрулить вот все возникшие вопросы.
0: Со своей стороны, где можно было подстраховаться, мы это сделали на уровне, там, бэкапов, реплик. Но полностью застраховаться никак не получится. Потому что те же самые аварии в дата-центрах, они иногда случаются. Вот несколько дней назад была авария в ОВХ. Я, конечно, за сердце тоже схватился, когда увидел эту новость. Потому что у нас один из серверов на ОВХ. Но, к счастью, не, не зацепила. Хотя вот какая-то положительная кармическая отдача. А вот и некоторых наших партнеров, контрагентов, это сильно зацепило, и они со своими проектами там лежали сутки и более. Поэтому вот полностью застраховаться от таких форс-мажоров невозможно.
1: А как пользователи отнеслись к такому казусу, скажем? Вернули вы ли вы лояльность их?
0: Постепенно, да, шаг за шагом. Прежде всего... Мы сразу оговорили стратегию информирования пользователей, то, что никак не замалчивать ту ситуацию, которая произошла, максимально все честно, четко рассказывать, держать в курсе. Мы на августовский период, у нас раздел новостей и все соцсети, они, по сути, превратились в дневник вот этих вот ликвидационных событий. Мы отписывались, на каком уровне находимся в разгребании наших обращений, почему мы сейчас отвечаем дольше, чем вот тогда, сколько еще пользователям осталось ждать времени, пока их данные не будут восстановлены. Конечно, больше всего обращений, больше всего шума было тех пользователей, у которых зацепило финансовые данные, то есть там ну, деньги пропали со счета. И тут, конечно, важно было это все приоритизировать, произвести инвентаризацию всех потерь, посчитать, посмотреть, что, какие потери наиболее важные требуют скорого восстановления, какие могут там подождать неделю-две. Но вот за счет постоянного информирования, за счет какой-то системы поощрений, за счет заглаживания своей вины разными способами, мы, в принципе, восстановили прежний уровень доверия к нашему сервису. И, в принципе, сейчас про ту ситуацию уже никто не вспоминает и нас не, не тыкает в нее.
1: А если абстрагироваться от этой ситуации, есть ли у тебя какие-то фишечки, как вообще повышать лояльность, доверие пользователей к сервису?
0: За последние месяцы у нас несколько сразу направлений активизировалось, именно по повышению лояльности со стороны пользователей. Вообще нужно стараться как-то вот со своей стороны превращать активных пользователей в своих агентов влияния. То есть стараться, чтобы они тоже распространяли информацию о том, что они трудятся вот на таком-то сервисе, делились у себя в соцсетях, там где-то с друзьями, и за счет этого вы постепенно, вот как, как финансовая пирамида, наращивали себе новую аудиторию. На тексте это отчасти было и раньше. Там одним из способов получения дополнительного рейтинга был обзор на вообще на сервис, на свой опыт работы в текстру, Ты писал какой-то там постик на отзовике или у себя где-то в соцсети, отправлял поддержку, тебе одобряли, ты получал какое-то там количество рейтинга. В конце прошлого года мы эту систему немножко прокачали. Теперь есть возможность оставлять отзыв не только в целом по тексту, но и по всем нашим обновлениям. То есть можно оставлять отзыв на Одно обновление, вышло следующее, у тебя уже каких-то ограничений не стоит. Ты можешь брать, писать пост про следующее обновление. И увеличили рейтинговую прибавку за вот эту вот активность. В каких-то случаях теперь можно не только рейтинг получить, но и, допустим, про аккаунт на какой-то период, там, на неделю или на две. Это если ты оставил отзыв на ютюбе скажем, или... Ну, в нашем случае, по-моему, в Телеграме еще. Но это, конечно, еще не все. Мы стараемся как-то дополнительно мотивировать нашу аудиторию в такие не очень продуктивные по умолчанию периоды, как, например, новогодние праздники. Вот уже второй сезон подряд мы делаем такую акцию, что топ-50 самых продуктивных авторов новогоднего периода, то есть, кто заработал больше всего денег за этот каникулярный срок, они получают от нас про аккаунт на месяц, который, ну, стоит около 1000 рублей. В целом, я считаю, вполне такой приятный бонус. Ну и кроме того, все более активно стараемся привлекать наших пользователей в разные интерактивы, в разные наши соцсетевые активности, всякие там розыгрыши, голосовалки и так далее.
1: И работает такая мотивация? Конечно, да. То есть, больше пользователей стали, например, писать отзывы и заказы, которые в январе, ну, по своему опыту тоже знаю, что <свят> висят мертвым грузом, начали разбираться, да, и активнее выполняться.
0: Ну, тут прямой корреляции нет между застоявшимися заказами и повышением лояльности аудитории. А, но в, если, если брать именно количество каких-то вот, отзывов, обзоров и прочих знаков внимания от пользователей в сторону текстру на других площадках, то это, конечно, увеличилось, потому что есть у нас инструмент отслеживания отзывов, и он как раз это все наглядно демонстрирует.
1: А еще, скажи, бытует такое мнение, что текстру проявляет большую лояльность к заказчикам, нежели к исполнителям. Правда ли это?
0: Обожаю фразу «бытует мнение», примерно так же, как фразу «так исторически сложилось». Когда проект переехал в Волгоград, половина ответов от наших воронежских коллег по разработке было как раз ну, «так исторически сложилось». По поводу того, что мы больше якобы любим заказчиков, нежели исполнителей, ну это, конечно, это, конечно миф. Потому что заказчики и исполнители — это такая единая экосистема, единый механизм, и одни без других, собственно, какого-то смысла не имеют. Поэтому с нашей стороны нет никакого предвзятого отношения. При разборе каких-то заявок в поддержку или нештатных там, конфликтных ситуаций мы не кладем на весы рейтинг, ранг тех двух сторон, чей конфликт мы решаем. Или, например, сколько денег нам принес... Один и другой. Все вопросы такие, они решаются максимально объективно, максимально беспристрастно. Поэтому можно считать, что миф развенчен. У тебя, кстати, спрашивали когда-нибудь: кого больше телдри любит покупателей или продавцов?
1: Конечно, конечно, нам тоже регулярно прилетают такие обвинения. Одни говорят, что мы больше любим продавцов, другие говорят, что мы больше любим покупателей. Но на самом деле, согласна с тобой, что абсолютно каждый пользователь для нас равнозначен и нет каких-то критериев выбора, к кому лучше относиться. А давай поговорим, если уж начали общаться о пользователях, сколько людей пользуется текстру, сколько ежедневно проверяется текста, в какую информацию вообще можешь озвучить о текстру в цифрах?
0: Да, практически любой, кроме, кроме финансовой, я подготовился, конечно, да, как ответственный гость. Если брать данные по уникальным посетителям, то вот последние месяцы это где-то в среднем цифры от 120 до 150 тысяч уников в сутки по проверкам на биржах, не по проверкам, по принятию работ на биржах, это в среднем где-то от 1000 до 1200 статей принимаются в сутки на всех трех наших биржах, это копирайтинг, рерайтинг и переводы. За месяц у нас активных исполнителей, то есть тех, кто выполнил хотя бы одну статью за месяц, это около 2000 заказчиков, то есть тех, кто хотя бы одну статью оплатил, около 2500. И проверка уникальности от 150 до 200 тысяч в сутки у нас происходит.
1: Прилично. Сейчас говорят, что рынок сайтов уходит. Да? Заметили ли вы это на своей деятельности? Как с этим вообще бороться, если такое существует?
0: Рынок сайтов, он медленно уходит уже года, наверное, полтора-два. Но на биржах копирайтинга и на сервисах, которые предоставляют услуги по антиплагиату, это никак сказаться не должно, потому что хоть рынок сайтов уходит, но рынок, скажем так, рынок текстового контента, он никуда не девается. То есть текстовый контент, он в любом случае нужен. Если несколько лет назад он больше был востребован именно применительно к информационным сайтам, то сейчас это больше дзен-каналы, телеграм, инстаграм и прочие площадки. Так что я думаю, подобным сервисом, как Текстру пока что можно быть спокойным в этом направлении, заказчиков на текстовый контент еще предостаточно.
1: А, кстати, недавно у вас на тексте появилась проверка по Яндекс.Дзен, да, расскажи, как она работает, как вообще вы видите работу в Дзене? А,
0: да, это такая более, более узконаправленная, более, скажем так, таргетированная проверка уникальности, которая охватывает только одну площадку, это именно Яндекс.Дзен и отсеивает лишнюю выдачу, которая пользователю не нужна. То есть это услуга конкретно для все более растущего сообщества владельцев каналов на Дзене, ну не только владельцев каналов, но и, и контент-менеджеров, авторов, которые на этих каналах работают. В целом услуга является востребованной, если отслеживать по тем же самым отзывам поступающим, ну, если статистику смотреть, то, в принципе, там тоже показатели очень приличные, так что мы не ошиблись, что решили выделить дзен именно как отдельное направление, поскольку, ну, я думаю, ты тоже можешь подтвердить, что и на Телдере это самый, самый растущий рынок. Что касаемо вообще видения дзена, я, конечно, к нему несколько предвзят в плане того, во что он превращается по качеству контента. Очень много всякой там желтухи и постов формата одноклассников, но если смотреть именно как на бизнес, то очевидно, что площадка прогрессирует, она постепенно обрастает какими-то новыми форматами, то у них появились карточки, потом видео, потом возможность сделать стримы, постепенно добавляются варианты дополнительной монетизации для авторов, сначала была возможность добавлять виджеты Яндекс Маркета, теперь там появляются Joom, Автору и еще прочие. Так что в своей нише вот таких блоговых платформ, я думаю, Дзен надолго закрепился в, на лидирующей позиции.
1: То есть ты думаешь, что за ним есть будущее, да?
0: Да, конечно. Тут вообще вопросов нет.
1: Слушай, а почему Дзен? Почему соцсети соц так не заходят, как а, вот, около приближенные к сайтам проекта?
0: Я не уверен, что в соцсетях люди готовы к чтению больших объемов контента, во-первых. Во-вторых, дзен, он как-то очень ловко окутывает пользователя, и тебе достаточно просто зайти на одну статью, как в конце ты увидишь рекомендательный блок похожих статей, потом еще на что-то подпишешься и не заметишь, как ты, у тебя уже там 15 подписок, и ты уже два часа провел в этом чтении. Именно в плане вот, воздействия на поведение пользователей, возможно, там на, на уровне подсознания, даже иногда э, дзен, наверное, сейчас э, не имеет равных, и соцсети тут, конечно, близко-близко не стояли.
1: Поняла. Все знают Текстру как сервис проверки текстов. Но мало кто знает про остальной функционал. Даже мы с тобой как-то общались. <смех> Я задавал такой вопрос. Расскажи подробнее. Особенно интересует вот как раз про упомянутую биржу копирайтинга.
0: Да, здесь, конечно, издержки того, что текстру уже укрепился в умах большинства аудитории, то, что это текстру равно антиплагиат. Поэтому направление бирж оно как-то вот незаслуженно все время оказывалось в тени. Это как, например, если какой-то кинематографист он одновременно и режиссер, и сценарист, то его чаще всего называют просто режиссером и на какую-то менее заметную деятельность не обращают внимания. Тем не менее, направление Бирш оно, конечно, заслуживает куда больше, большего освещения и равных с направлением антиплагиата, равного уровня востребованности. Но, собственно, к этому в последнее время все идет. По уровню дохода, в принципе, направление Бирш оно... Сопоставимо с направлением проверки уникальности. Состоит оно сейчас у нас из трех блоков. Это биржа копирайтинга, рерайтинга. И с, прошлого года, с конца прошлого года добавились переводы, которые до этого просто как вот отдельный тип заказов были. Ну и добавлю, что постепенно расширяемые количество форматов заказов. То есть это не просто заказ на бирже копирайтинга или заказ на бирже рерайтинга, но это отдельная статья под «Зен» который вот сходу очень хорошо у нас стрельнуло. это учебное задание и прочие обновления, которые как раз привязаны к биржевому направлению, вроде автопостинга на WordPress. Так что в целом мы это направление развиваем активно. Если антиплагиат его, там в принципе одна задача всегда стоит, чтобы он работал еще быстрее, еще стабильнее. То в направлении бирж там вариантов по улучшению, по оптимизации, по нанизыванию какого-то дополнительного функционала. Их великое множество.
1: А есть ли какие-то весомые моменты, чем вы отличаетесь от конкурентов?
0: Конечно, есть, да. Прежде всего, хотел бы отметить, что, немножко отсылая к прошлому вопросу, по поводу того, что Text.ru – это сильный бренд в направлении проверки уникальности, и на сторонних биржах многие заказчики, они в условиях в ТЗ к заданию прописывают необходимость проверки статьи на текстру. У нас три типа проверок для гостей, для зарегистрированных бесплатная проверка и платная проверка. Если ты просто приходишь и там даже если зарегистрировался и ничего не заплатил, то у тебя все равно текст проверится не очень быстро. Если ты автор на бирже то или заказчик на бирже, то проверка текста в рамках заказа, она проходит у нас так же, как платная. То есть, нам максимально высокой скорости, с максимальным приоритетом, при этом дополнительно мы ничего не списываем. Я считаю, это уже можно назвать весомым плюсом. Ну и кроме того, у нас есть некоторые дополнительные фишки, вроде шаблонов ТЗ по различным тематикам. Это то, что я принес с собой с направления инфосайтов, чтобы не пропадало добро, потому что ну, в целом у заказчиков зачастую бывают какие-то проблемы с формулированием, с формированием ТЗ, а тут несколько кликов и вот тебе уже готовый крутой шаблон. Угу.
1: А Ты постоянно упоминаешь про, про аккаунты. В чем отличие про аккаунта от не про аккаунта? Какие он дает преимущества?
0: Но главный плюс про — это, конечно, возможность проверять тексты на самой высокой скорости, в пределах 50 тысяч символов в сутки. И там еще есть такие дополнительные преимущества, как дополнительный процент прибавления к рейтингу, если ты работаешь на бирже как заказчик или как исполнитель. Это приоритетная обработка обращений в службу поддержки, ну и всякие там занятные мелочи вроде подписи про на твоей аватарки или возможности самостоятельно менять фоны, а не довольствоваться только теми дефолтными, которые предлагает система. Еще добавлю, что кроме про аккаунтов у нас есть еще про пакеты Вот тоже некоторые пользователи путаются, что и там, и там, и там Pro, а в чем отличие? Ключевое отличие в том, что про пакеты они покупаются на какой-то срок, и там у тебя, если брать именно проверку уникальности, у тебя там только 50 тысяч символов в сутки. Больше ты не проверишь. И если ты их там не проверил за сутки, они у тебя на другой день не переходят, то есть сгорают. Если ты берешь про пакет, то он действует ровно до того момента, пока ты его не используешь. Например, самый дешевый у нас пакет за 195 рублей на 300 тысяч символов. Ты можешь его купить, уйти на месяц, вернуться, он у тебя в том же состоянии и проверяй себе на здоровье, пока пока есть символы. То есть он к сроку действия никак не привязан.
1: Тогда расскажи, что вы планируете делать на Text.ru в ближайшее время, как планируете его развивать? Может быть, над какими-то глобальными задачами сейчас работаете?
0: Планов, конечно, как всегда, громадное количество. Прежде всего, мы сейчас пересматриваем нашу продуктовую линейку. Будет еще один новый тип аккаунтов, помимо вот, нынешних Pro. Также Общая задача у нас в процессе реализации стелдере. Добавим от Text.ru функционал проверки сайтов на уникальность. Ну и, естественно, продолжение курса на расширение типов форматов заказов. Ну и самая, наверное, такая глобальная задача, которая у нас сейчас есть в работе. Это некая рекомендательная система по выбору исполнителей для заказчиков. То есть, то есть, можно сказать так, по, по модели Uber, чтобы, когда заказчик ввел входные данные по своему заказу, допустим, там, тип заказа, тематика, еще там что-то, ему система предлагала бы сама наиболее релевантных исполнителей. Mm
1: -hmm. Интересно. А в Бурж собираетесь?
0: В Бурж ты имеешь в виду отдельную англоязычную биржу или, или что? Да, да. Ну, пока особой перспективы... В этом не, не проглядывается. У нас есть а, отдельная проверка уникальности англоязычная, даже на, на отдельном домене, один текст .ком И пока нам, нам в принципе, ее, ее достаточно. Это пользуется, да. Периодически приходят а, обращения в поддержку на иностранных языках. Поэтому можно, можно точно понять, что пользуется, даже если там не смотреть какие-то метрики.
1: А у вас поддержка англоговорящая?
0: В каких-то ситуациях вынуждена англоговорящая, да. но опять же какие-то прям долгие англоязычные переписки у нас не происходят. То есть на уровне одного-двух ответов, чтобы понять вообще в чем суть опрощения пользователя, что он хочет, и на этом собственно сворачиваем. А так, так конечно у нас русскоязычная поддержка вся.
1: Поняла. Вот знаю, что один из ваших конкурентов <планирует>, планирует идти на бурж. Будьте в бурж, точнее. Планируете, Планируете наблюдать за ними?
0: Наблюдать-то мы в любом случае будем. В принципе, этим процессом мы занимаемся на, на постоянной основе, сверяем какие-то ключевые данные по посещаемости за месяц. Регулярно смотрим, у кого там что новое появилось. Стараемся, особенно если у кого-то что-то Убыло, а у нас это есть, как-то оперативно на это реагировать, но ну, без мониторинга конкурентов, особенно самых топовых, конечно, крупный бизнес, крупная площадка существовать не может.
1: Окей, okay. а есть ли у тебя такие, не знаю, мечты, желания касаемо ресурса, что тебе хотелось бы поменять, но по каким-то причинам нет на, этого, на это времени, ресурсов?
0: Но если брать такие задачи, которые не то, что там в долгой перспективе, но, возможно, к реализации текущими мощностями, а те, которые хочется, но пока не может, то, возможно, это был бы новый дизайн. Хотя в целом сейчас дизайну у текста достаточно приемлемый, особенно если сравнивать, каким он был на старте, вообще жуткий, вырвиглазный. Но все-таки нужно адекватно смотреть на вещи, на требования к большим сервисам. Все-таки какие-то функции, какие-то разделы, какие-то блоки там уже стоит модернизировать, чтобы они выглядели более интересно, более, более современно, более функционально. Ну и, возможно, еще бы выделил мобильную версию. Это, это, это то, что иногда просят, но то, для чего все-таки нужен... Отдельный программист, который занимается именно нет точнее, не мобильной версии, а даже Вот Под приложение, конечно, специальный разработчик требуется, которого у нас в наличии сейчас нет, но это вот такие прям амбициозные мечты на, на перспективу.
1: Да, приложение было бы неплохо, не только на тексту. Ну и, думаю, затронем последнюю тему, о которой мне хотелось бы с тобой поговорить. Я знаю, что ты активно участвуешь в образовательном проекте, где обучаешь копирайтингу, ну и не только ему. Каковы твои впечатления от этой работы? Чувствуешь ли ты себя миссионером-просветителем?
0: Очень гордо звучит, и хочется, конечно, казаться, что я именно таковым и выгляжу. Немножко поправлю, это не образовательный проект, а уже проекты, потому что их несколько. Неожиданно вообще продуктивный квартал вот этот получился именно на различные внешние образовательные вступления. А в целом я к подобному виду деятельности уже давно тяготел. И даже вот во времена инфосайтов всегда было интересно заниматься построением каких-то инструкций, какой-то системы обучения как для штатных сотрудников, так и для пользователей тогда еще мастерской контента Моника. Но это как-то вот никогда не не выходило наружу, то есть все вот эти вот действия, все совершения, они были вот как бы в вакууме, внутри проекта. А вот с конца прошлого года как раз начали проявляться возможности того, как это можно вынести уже в, в паблик, в большой мир. Началось все с того, что обнаружились у нас точки соприкосновения с чудесными ребятами из онлайн-университета Skillbox. Сошлись мы с ними на теме интенсива по копирайтингу, которая интересна для их аудитории и, с другой стороны, посильно и подсильно для раскрытия этой темы мной. И после этого начался вот этот очень, очень долгий путь к реализации этого вебинара. От соглашения до непосредственно проведения вебинара прошло где-то три месяца. Пока мы составляли программу, пока мы готовили лендинг, всякую прочую информацию, запускали рекламу. Но в итоге вот в конце февраля мы этот интенсив провели. Это какой-то вообще невероятно крутой опыт. Три вечера подряд я был на, на арене, скажем так. Почувствовал себя вот именно в, в роли, можно сказать, учителя. Очень положительный фидбэк, очень приятные вообще ощущения от проведенные работы. Понятно, что пользователям это актуально, и в целом сейчас ситуация такая, что офлайновые профессии, они постепенно отмирают, онлайновые становятся все более актуальны. Ну так вот, помимо скиллбокса, еще вписался я в начале января в проект под названием «Работа в кризис». Это проект, инициированный ВК и одноклассниками, как раз вот для тех, людей, кто в период пандемии потерял основную работу, какой-то источник средств существования и сейчас а, интересуется а, актуальными востребованными профессиями. В рамках этого проекта я подготовил авторский курс по копирайтингу из шести уроков в группах «Работа в кризис» как раз в «ВК-одноклассниках» эти видео все можно найти. И вот самое приятное, что после вот этих вот выступлений уже Поступило предложение в включиться в еще один курс. Это есть такой сервис Ягла. Вот они пригласили меня записать блог по копирайтингу для их курса, который называется «Конвертеры». Он еще не, не стартовал, но все уроки уже записаны. Так что я, в принципе, очень-очень доволен, как вот это вот новое направление в моей деятельности прописалось. С одной стороны, конечно, это... Дикая дополнительная нагрузка, которую очень, очень сложно вплести в свою регулярную деятельность. Но, с другой стороны, после такой работы всегда остается очень приятный осадок того, что ты не просто там вышел на новую площадку вещания, где то там посвятил лицом, но и действительно донес до людей полезные знания, которые они могут воплотить уже для своего дальнейшего заработка и заметил, конечно, контраст, что когда вот это вот активное лекторство у меня исчезло, я взял период паузы на несколько недель, немножко отдохнул и понял, что, в принципе, уже начинает не хватать такого графика.
1: А скажи, в рамках текстру было бы интересно сделать такие программы обучения?
0: Я думаю, что да. И, в принципе, уже такие мысли начинают посещать, потому что материалов собрано немало за период подготовки этих нескольких программ и можно это все адаптировать как в несколько небольших курсов, так и в какой-то один всеобъемлющий, потому что запрос на дополнительные знания в направлении копирайтинга он очень большой.
1: Мне кажется, что это будет еще один плюсик в сторону вашей конкурентоспособности. Да, то есть на каких-то других проектах, ну, я не припомню, может быть, где-то это и есть, но вот лично я не помню, чтобы где-то в рамках биржи было обучение.
0: Ну, есть какие-то обучающие видео, типа как добавить задание или как взять статью в работу. Инструкции, да, но это, конечно, не то.
1: То есть у вас на Textru будут, блин, более профессиональные люди, более профессиональные авторы? И наверняка заказчикам это будет намного интересней.
0: Да, тут получается такая для всех ситуация вин-вин, как для площадки, так и для заказчиков, которые будут получать более квалифицированных исполнителей, так и для самих исполнителей, которые прокачаются в рамках своих текущих знаний и умений.
1: Да, согласна. Круто. Спасибо. Думаю, на этом мы закончим, на этой хорошей ноте. А, спасибо Никит, что принял предложение.
0: Спасибо Нин, что пригласила, очень очень интересный разговор. Учитывая, что текст тоже сейчас постепенно наращивает свои соцсетевые и, и прочие активности, я думаю, мы можем встретиться и в обратном разговоре.
1: Отлично. Все, спасибо.